0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Témoignages faits de sociétés, interviews ou récits. C'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. Mourad Benchelali, 42 ans, a été embrigadé dans l'idéologie djihadiste à 18 ans par son grand frère. Depuis plusieurs années, il témoigne pour combattre la radicalisation. Le Lyonnais rend en conférence sur le sujet à la Tour du Pain le 7 juin. Un reportage de Pauline Seigneur. Je mène des, des actions de prévention euh, de la radicalisation depuis euh, une quinzaine d'années à peu près. Parce qu'à l'âge de 18 ans, euh, j'ai été embrigadé par mon grand frère en Afghanistan. Et puis j'ai décidé de témoigner euh, pour que d'autres jeunes ne fassent pas les mêmes erreurs que les miennes. C'est-à-dire que euh, à 18 ans, je pars donc en Afghanistan et j pour des raisons au départ qui n'étaient pas djihadistes, hein, j'étais juste euh, voilà, j'étais je... attiré par la proposition que me faisait mon frère avec beaucoup de naïveté, sans comprendre euh, la réalité de, de là où je mettais les pieds en fait. Mais en arrivant sur place, et eh ben je suis embrigadé par des, euh, des combattants étrangers qui m'imposent un entraînement militaire. Et puis ensuite, je tente de fuir, de rentrer chez moi. Mais il y a les attaques du 11 septembre qui font que l'Afghanistan, le pays où je suis, entre en guerre avec l'armée américaine. Et donc, ça devient difficile pour moi de, de fuir. Mais euh, au bout de quelques mois, je réussis malgré tout à passer la frontière afghane. Mais je suis capturé par des villageois pakistanais qui me livrent à l'armée américaine. Et donc, c'est de cette manière-là que je suis euh, déporté à, à la fameuse prison de, de Guantanamo où je vais y passer deux ans et demi de détention. Et euh, ensuite, je vais t'extrader en France, et... et puis je vais faire de la prison en France aussi, parce que la justice française va considérer que mon passage en Afghanistan est blâmable, notamment le passage d'un camp d'entraînement, et je vais faire deux ans de prison, à peu près, dans la prison de Florian rogis à Paris. Et puis ensuite, je suis libéré, euh, condamné dans un premier temps, puis relaxé par la justice française, condamné à un an de prison. Ensuite, euh, le parquet fait annuler la relaxe. Euh, je me pourvois en cassation et puis euh, en ce moment, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme et j'attends la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai témoigné dans les écoles, j'ai commencé à témoigner dès 2006 en fait, parce que je, je remarquais que des jeunes pouvaient être attirés euh, par le djihad, tout simplement. Et, et donc je, je, je sentais que j'avais l'obligation, en tout cas le devoir, euh, bah de leur raconter l'envers du décor de, de, de ce qu'est une terre de djihad en fait. Parce qu'eux, idéalisaient beaucoup... Euh, de mon point de vue, euh, ce que, euh, le, le, cet engagement-là. Ouais. Et, et puis après, j'ai continué. Et en parallèle, euh, je me suis formé d'abord euh, à, à l'insertion, c'est-à-dire que j'étais encadrant dans l'insertion, euh, je, je, accompagné des jeunes euh, dans, dans la réinsertion, euh, dans le bâtiment, etc. Et puis ensuite, euh, je suis devenu formateur où je formais des, des professionnels, notamment de la pénitentiaire, sur les questions de radicalisation, etc. Et c'est comme ça que j'ai été repéré euh, par l'administration pénitentiaire qui m'a proposé de faire un travail de médiateur pour un de ces dispositifs qu'elle qu venait de créer dans ma ville à Lyon. Et j'ai fait ça pendant quatre ans. C'est d'autant plus euh, important euh, que de sensibiliser les, les jeunes. Parce que avant, il, il fallait simplement les sensibiliser sur la propagande, etc., leur montrant que c'était pas forcément le bon chemin. Mais là, aujourd'hui, il faut aussi euh, les accompagner, y compris euh, dans la façon de décrypter les médias, par exemple, de, de, de décrypter une information, de faire la part des choses entre une bonne information et une mauvaise information. De... Enfin, C'est plus la, la question et pas simplement la question de la propagande aujourd'hui. C'est vraiment l'éducation aux médias aussi et à l'information, du rapport à l'information. Toutes les raisons qui pousseraient un jeune euh, à, à se radicaliser, euh, que ce soit des raisons sociales, religieuses ou même politiques, euh, elles existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on euh, ne parle plus de Daesh ou de la Syrie que euh, que les jeunes ne sont pas susceptibles de se, de se laisser embrigader. Euh. Et c'est pour ça que j'ai continué ce travail de prévention, d'ailleurs. Ce qu'il faut regarder, c'est si, si le jeune est dans une, dans une forme de rupture par rapport au reste de la société. Je pense que le, 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 la base du problème, elle est ici. Est-ce que pour des raisons d'identité, pour des raisons euh, euh, social, euh, on a des, des jeunes qui se qui décident de se mettre en rupture avec la avec euh, avec les autres, euh, avec euh, même avec euh, ils commencent à avoir des griefs par exemple par rapport à la France, par rapport à leur pays d'origine, par rapport à à, à toutes ces choses-là, je pense que c'est c'est ça surtout qu'il faut observer. Ça, ça fait donc longtemps que vous que vous euh, que vous parlez radicalisation, que vous faites de la prévention comme vous le dites euh, sur cette thématique-là. Euh, au fil de toutes ces années, est-ce que il euh, y a quelque chose que vous retenez euh, plus euh, plus qu'une autre, une rencontre ou un message à faire passer euh... Ben, euh, en fait c'est vrai que moi depuis toutes ces années, je me suis beaucoup là, posé la question de est-ce que est-ce que le, le, le travail de, de, de sensibilisation y est resté euh, utile en fait? Est-ce que c'est pas une chose qui voilà qui, qui est passée? Est-ce que c'est un problème qui est qui est réglé ou qui est passé derrière nous, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, d'une part, on avait euh, les, les, comme je disais tout à l'heure le, le fait qu'on ait des jeunes qui soient vulnérables à la radicalisation. Euh, enfin, ça existe toujours. Il y a beaucoup de jeunes qui, de mon point de vue, peuvent se laisser embrigader pour plein de, pour plein de raisons. Mais à l'inverse, on a beaucoup de d'institutions, euh, de personnes qui s'étaient engagées sur la question de la prévention de la, de la radicalisation, qui aujourd'hui se démobilisent sur cette question ou passent à autre chose, comme si c'était un problème qui était derrière nous. Et moi, personnellement, c'est une chose qui m'inquiète. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les pouvoirs publics aujourd'hui euh, réorientent euh, leur politique. Euh, sur autre chose, comme si le problème était terminé, alors qu'en fait, de mon point de vue, rien n'est réglé. On a des personnes qui euh, ont adhéré euh, à l'idéologie euh, djihadiste pour des raisons qui leur euh, qui en sont personnelles, mais euh, mais c'est le fruit d'un raisonnement. C'est-à-dire qu'eux ont décidé un, un jour un jour de d'adhérer au djihad euh, par rapport à leur propre raisonnement. Et euh, moi, je ne vois pas pourquoi une personne ne pourrait pas avoir le raisonnement inverse. De mon point de vue, euh, le cerveau, en fait, euh, fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un, un jour une conviction et puis après changer d'avis. Il n'y a aucune raison qui font qu'on ne change pas d'avis. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui se sont radicalisés changent d'avis forcément. Mais en tout cas, c'est une chose qui est possible. Euh, D'ailleurs, euh, la preuve, c'est que beaucoup de personnes qui sont sorties de prison, par exemple, n'ont pas récidivé, sont passées à autre chose, etc. Il y en a d'autres qui vont garder leurs idées, mais qui vont devenir moins violents. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on ne peut pas dire euh, que, que l'adage qui dit djihadiste un jour, djihadiste toujours, est, dans mon point de vue, pas forcément vrai. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.